0: Jag ska idag tala om en sak som egentligen gunn redan introducerade väldigt bra här med den här berättelsen om den här 19-åriga killen som hade en dröm och gav den åt Gud. Och Och så efter ett antal år så fick han starta den här missionsorganisationen Mercy Ships som hjälper fattiga att få sjukvård och allt få den hjälp de behöver för att jag tänker nämligen tala om att vara Guds medarbetare och den här killen fick ju vara Guds medarbetare för jag tror att var som helst där människor får hjälp och som kommer helande där man hjälper de fattiga så jag tror att det är någonting som Gud ser med välbehag på att de fattiga får det bättre och att livet blir lättare att leva för människor. Och jag tror att Gud kallar på alla människor egentligen på olika sätt. Han försöker få kontakt med människorna. Bibeln är full av exempel på att vi har en Gud som inte har dragit sig tillbaka. Han har inte försvunnit någonstans efter att han skapade jorden. Utan han är involverad och intresserad av våra liv. Så han kallar människor till gemenskap med honom. Och jag predikar om det här i höstas tror jag. Jag ska inte ta den predikan en gång till. Men gemenskap. Vad tänker vi på när vi säger ordet gemenskap? Vi brukar ha gemenskap här vid kaffebordet. Är det liksom att man sitter och Pratar med varandra, det kan det vara Men gemenskap kan vara så mycket Det kan vara att man delar livet Med varandra Och, 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 och det som Bibeln Säger om gemenskap Det handlar mycket om att Man delar framgångar Besvikelser, planer Och drömmar med varandra Då har man gemenskap Och det är en sån gemenskap Som vi kan ha med Gud Våra böner det är för oss ett sätt att, med, att liksom vända oss till honom med våra planer, tankar, bekymmer och eh, drömmar kanske också. Som den här pojken, han vänder sig till Gud med sin dröm. Och så finns det en annan aspekt. att det är ju all, En gemenskap är ju aldrig enkelriktad. Utan Gud, han vill också kommunicera med oss. Han vill tala om vad han har för tankar. Gud har drömmar för var och en av oss. Han har en avsikt varför han har skapat oss. Sådan, sådana som vi är. Han har också en plan för det sammanhang där vi finns. Han har en tanke. Han skulle vilja att olika saker händer i, i, i den gemenskapen med andra människor. I våra familjer, i våra församlingar, i, i samhället, överallt där vi rör oss så har Gud också ett intresse av vad som händer där. Och det vill han meddela oss. Och det kan han göra när vi tar emot Jesus så säger Bibeln att vi får den heliga ande. Och den heliga ande talar inom oss. Det är liksom Guds röst i våra liv. Gud kan ju tala på många sätt. Han kan tala genom andra människor. Han kan tala genom händelser. Han kan tala genom många olika saker. Men det han också säger då, det är ju att han vill ha oss involverade i hans planer. Han vill att vi ska vara hans medarbetare. Guds medarbetare. Och det här är inte någonting som jag så här löst har ryckt från sitt sammanhang. Utan visserligen så kommer det här. Min tanke började med ett ord som Paulus har skrivit. Att vi är, vi är Guds medarbetare och så vidare. Det, vi kommer att läsa det senare. Men att jag, jag blev liksom att fundera på det där. Guds medarbetare. Men det är ju så här att redan från, från början. När Gud skapade människan. Så ville han ha människan som sin medarbetare. Jesus han sa ju att skörden är stor men arbetarna är få. Och eh, han sa också att vi skulle be Skördens herre, att han sänder ut arbetare till sin skörd. Alltså Gud som är skördens herre, han han går inte själv bara ut. Utan han har bestämt att han ska använda människor på olika sätt. Och här kommer det där ordet nu också i första Korinterbrevet 3 och 8 till 9. Som egentligen har gett rubriken. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker. En Guds byggnad. Det här var Paulus som talade till församlingen. Hans uppgift var att vara Guds medarbetare i församlingen. Och ge dem den hjälp de behövde. De var Guds åker. Det var liksom där hans arbetsplats var. Nu går vi till början av. Bibeln, genast i första Moseboken så ser vi att Gud han ville ha med människorna på olika sätt i, i det han gjorde. Han hade skapat världen men den skulle ju också på något vis drivas på något vis. Eller liksom, han lämnade inte världen i sticket när han skapade den utan han satte dit en, män, en människa. och Sen senare blev de ju fler och fler. Och det står så här i första mosebok 2 och 15. Att Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Alltså det fanns någonting som behövde odlas och bevaras. Vi tänker ibland att ja, Edens lustgård, liksom jo, där i början då behövde de inte göra någonting. De gick och plockade ett äpple där och ett päron där. De skakade på palmen så kom det ner en kokosnöt och så levde de på det. Men nej, varför skulle Gud ha skapat oss på det sättet som vi är om, om det var så vi skulle leva? Alltså vi har ju lust att göra saker. Vi vill ju tänka ut saker. Och det kanske ligger i det där när det står att Gud skapade människan till sin avbild. Det är någonting av Guds sätt att resonera som finns också i människan. Jag vill göra det här. Det är bland det roligaste jag vet när jag har har gjort någonting och det är färdigt och jag kan titta på det här har jag gjort. Jag snickrade ett bord här i, i oktober, november som jag höll på under hela tiden. Och satte ut bilder på Facebook och vet du sådär som man ibland gör. Och så när det var färdigt så tänkte jag, Tänk, det här bordet har jag gjort. Var roligt. Och så många likes och vet, alla tyckte att det var så häftigt att jag hade gjort ett bord av våra gamla packlådor som vi hade med oss från Tansania. Så, så att det här tror jag att jag tror att de flesta människor kan känna igen sig i det här att vi vill göra någonting. Och så ser vi det blev bra. Så gjorde ju Gud. Han skapade världen och så sa han. Och han såg att det var mycket gott. Han, han uppfylldes av en stor glädje när han hade gjort det. Första steget. Så att han... bestämde det på det viset att han han, han gör det som ska göras också genom människor och i samarbete med människor här på jorden så vi kan se ett annat exempel här i den här fortsättningen i första mosebok 2 och vers 19-20 till där står att Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen hjälpare som var hans like. Är inte det här en väldigt fin beskrivning av hur Gud jobbade? Att när djuren skulle få namn så lät han Adam göra det. Då kunde Gud ha sagt åt Adam att det här är en älg, det här är en ko, det här är en orm och det här är en svala. Men han ställde fram dem inför, där vi, framför Adam och så skulle Adam säga ja, det här kan vi kalla en ko och det här kan vi kalla en häst. Och så hade han sina namn och, och så fick de heta. Så det var i samarbete. Var Guds medarbetare. Och sen den sista raden här står ju att och Adam, Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Gud förstod ju det så han skapade också Eva. Och så fick de den här gemenskapen som hela vårt liv bygger ju på. Liksom, vi lever först när vi har gemenskap. Och så där fortsatte då. Gud var ju... Nöjd. Han hade visat dem ett stort förtroende på det här sättet så, som Adam fick vara med i alla detaljer. Men tyvärr så missbrukade ju de här människorna förtroendet. Ni vet den här berättelsen om hur det var ett träd som de inte skulle ta frukten av och äta. Och de hade inte behövt göra det för att det fanns ett överflöd. Deras arbete var säkert mycket frukt. Men de, de gjorde nu är det i alla fall. Och de börjar köra liksom sin egen agenda och inte Guds. Just de, de på något vis gick på sidan om samarbetet med Gud. Och så börjar ju skapelsens utförsbacke som vi ser. Idag så börjar resurserna vara slut i världen. och Mycket av det här ursprungliga är förstört och Onskan firar sina triumfer och, och det liksom när människorna övergav det här att vara medarbetare åt Gud. De var satta att bruka och vårda. Jag tror inte bara den här lustgården utan de var satta att odla och bevara hela världen. Och för Han sa ju också att föröka er och uppfyll hela jorden. Och de skulle ta hand om den här planeten. Men så hade det ju inte fungerat. Men Gud, han har ju inte gett upp sin plan. Han har, om vi läser Bibeln så ser vi att han har för avsikt att återupprätta skapelsen. Det talas om en ny himmel och en ny jord som ska komma. Och han vill också upprätta människor. Alltså människan, det blev någonting som saknades när de gick sin egen väg. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det på ett ställe. Och det här vill han upprätta. Och det fina är att vi behöver inte vänta till den nya himlen och den nya jorden för att den här upprättelsen ska kunna hända. Utan den sker i var och en som tar emot Jesus. Därför att så här står det. I andra korint brevet 5 och 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Alltså det, det är någonting som är nytt och annorlunda i den som har tagit emot Jesus. Och man kan se det att det här som skapelsen väntar på, det har redan börjat hända i oss som tror på Jesus. Och så när vi blir upprättade på det här sättet så börjar också den här arbetsgemenskapen med Gud upprättas. Saulus som senare kallades Paulus och blev apostel, han är ett mycket starkt exempel på det här hur hur arbetsgemenskapen kan upprättas när någon kommer till tro. Gud hade en tanke med honom redan när han blev till. Men den började förverkligas när Saulus kom till tro. Vi läser i Galaterbrevet 1 av 15 till 16 så skriver Paulus om det här. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Så att, att han uppenbarade sin son i, i Paulus, det var ju när han tog emot... Alltså, Paulus använde sig och tog emot Kristus som Jesus som frälsare. Och då fick han det här, i den stunden faktiskt så fick han det här uppdraget att prika evangelium om honom bland hedningarna. Och Paulus medvetenhet om att han var kallad och utvarad av gud gjorde att han med stor tillförsikt kunde säga att han är guds medarbetare. Vi läste redan det här ordet där i början. Men att vi tar det igen. Den, I första Korinther brevet 3 och till 9. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare. Och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Han, det fanns inget tvivel för honom, Jesus hade kallat honom. Han hade fått ett uppdrag och han hade satt igång med uppdraget. Då var han Guds medarbetare. Och Jesus han hade ju visionen om många medarbetare. Han sa att skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det har vi också läst en gång men att det liksom visar hans syfte, hans plan. Och när vi ser här i församlingen att, det, att vi behöver arbetare. Ibland så sitter vi och funderar vem ska göra det och vem ska göra det och vem ska göra det. Vi skulle vilja göra lite mera här i Sibbo och nå lite längre. Alltid nu och då så upplever vi att här har vi ingen människa som vi liksom kan planera att ska göra. Då ska vi vända oss till Gud, skördens Herre. Då ska vi be. Och så har vi gjort många gånger. Och jag tycker att nästan... I alla fall nästan alltid så har det fungerat. Vi har bett att nu behöver vi en människa som gör det här och det här. Och när vi liksom är tillräckligt konkreta så, så ser vi också när vi får ett bönesvar. Det kommer någon som går in i arbetet och gör just den där saken som vi, vi aldrig inte hade möjlighet att klara av. Och så är det ju så här när vi ber den här bönen. Herre, sänd ut arbetare till din skörd. Då kan det vara vi som är svaret plötsligt. Det händer alltid nu och då. Vi får liksom en nöd för en sak. Det här skulle behöva göras. Gud sänder någon som gör det. Och då säger han ibland. Kanske du skulle gå. Du som känner för det här. Du som redan har sett behovet. Så får vi gå in. Och då, då, då får vi gå in i den uppgift som vi hade bett att någon skulle gå in i. Men i andra gånger så är det sånt som någon annan ska gå in i. Så att det kan variera. Och det här gäller inte bara liksom apostlar som Paulus och sådana här väldigt på något vis offentliga personer. Utan jag tror att det här gäller i alla våra uppgifter. Gud kallar oss till många olika saker. Och han kallar vem han vill. Han kallade på Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. De var fiskare. Och så höll de på att fiska. Och så kom Jesus på stranden där när de rensade sina nät. Och så sa han, följ mig. Och de gick. Det var fiskare. De var, inte, de var alltså inte över, överstepräster. De var inte några viktiga personer i samhället. De var nästan lite föraktade för de luktade lite det där jobbet som de gjorde. Men Jesus han såg. De här har det som jag vill. Liksom. Ta fasta på. Mose han gick omkring i öknen. Och var misslyckad. Han hade gjort bort sig. Så han fick fly. Och så hade han varit 40 år i öknen. Och, och, och jobbat med får. Då kommer Gud och säger till honom. att Du ska befria vitt folk. Från Egypten. Tänk dig det. Han, han, han måste ha trott att nu var loppet kört. Men så var det inte. Och den här Saulus som jag redan pratade om. Han, han förföljde de kristna. Han var på väg att fängsla dem. När Jesus liksom kom med kan vi säga, buller och bång. För att han föll till marken. Och det var ett starkt sken. Och jag tror att Paulus skulle inte ha reagerat på någonting annat. Om det inte hade varit just det här sättet. Gud vet hur han kallar oss. Det är många andra intressanta exempel i Bibeln på folk som har blivit kallade att bli Guds medarbetare. Jesaja, han var i templet i Jerusalem. Zacchaeus, kanske ni har hört om i söndagsskolan. Han satt uppe i trädet och skulle försöka se Jesus. och Då gick Jesus fram och, och gick hem till honom. och Idag ska jag gästa ditt hus. Och så fick han bli en av de som följde Jesus. Och jag är säker på att han också blev en... Medarbetare. Han kanske hjälpte de fattiga med. Han sa redan från början att jag ska ge fyra gånger tillbaka åt alla som jag har lurat på pengar. Och jag antar att han hade en sån här känsla för det där med att hjälpa de som behövde. Efter att han hade mött Jesus. Maria Magdalena var en kvinna som ingen egentligen ville kännas vid. Hon var, hade demoner. Hade som plågade henne. Hon levde sitt liv under reinflytandet. Men, men Jesus befriade henne. Alltså Jesus kan börja hur lågt som helst. I hur stora problem som helst. Så kan han börja. Och så gör han medarbetare av de här människorna. Och det är inte så lätt alltid att tro att det faktiskt kan hända. Bibeln är full av exempel när, när Gud har sagt till någon att Ja, gå och gör det och det. Hur ska jag? Moses som jag redan sa där ute Han sa vem är jag att jag skulle gå till fara och, och föra Israels barn ut ur Egypten? Och Gideon som räddade, fick rädda Israel från fienden. Han sa o herre hur ska jag kunna rädda Israel? Min nät är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Alltså, han såg bara hur ynklig han var. Men men Gud kom till honom och sa att du ska rädda hela ditt folk. Och så fick han göra det. Och alla de här profeterna, de här stora profeterna också, var tvungna. De de, de behövde höra det här från Gud. Jag är med dig. Alltså, den första tanken är att jag kan inte göra det här. Och alltid kommer den andra tanken från Herren. Nej, men jag är med dig. Och då kan du. Så hade det varit på så många gånger i Bibeln. Och så hade det varit i mitt liv också. Jag, jag vet att han har sagt till mig saker som jag ska göra. Så, liksom jag, haha, det där klarar jag inte. Men då har jag på något ändå fått den här nöden för att det här behöver göras. Så har jag nu ändå gått den där vägen. Och så har jag upptäckt att Gud är med mig. Han, han, han hjälper mig. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son. Jesus Kristus vår Herre står det i första Korinther 1 Korinther 1:9. Gudet Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Han, ge, han liksom lämnar oss inte i sticket. Om han har sagt nu är det dags att göra det där och nu det här ska du få göra. Eller ibland säger han du ska få göra det där och så går det en jättelång tid och så händer ingenting. Sen 20 år senare så plötsligt händer det och så ser vi tillbaka. ja men det sa ju Gud där. Alltså han lämnar oss inte. Han är trofast. Och Gud han ser framåt. När vi vänder om till honom så ser han. Redan från början. Oj de här blir, det här ska bli en av mina vänner. Det här ska bli en av mina medarbetare. Det här vet jag precis hur vi ska göra. Så var det till exempel när Simon och Andreas. Blev kallade av Jesus. Ja det var det där som jag redan hade där. Så här det hände när han gick Jesus. Gick längs galileiska sjön. Fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön. För de var fiskare. Jesus sa till dem. Följ mig. Vad sa han mer än följ mig. Johan sa. Så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Markus 1 och 16 till och med 18. Alltså vad de var kallade att göra. Det var att följa honom. Och det Jesus skulle göra. Han skulle göra dem till människor fiskare. Det vill säga människor som samlade in de människor som kunde, som ville komma till Jesus. Och som skulle predika och få människor till Jesus. Och de lämnade sitt gamla jobb och följde honom. Så vår kallelse den är i första hand att följa Jesus. För att det är hemskt lätt att få lite kramp när man tänker på att man ska vara Guds medarbetare. Jag tror att vi behöver förstå det att bli Guds medarbetare. Det, det liksom följer av att vi det är en, en följd av att vi tar emot Jesus. Att vi börjar gå på hans väg. Då kan allt det där hända. Men så är det ju så. Ibland så gör vi våra försök. och Vi, 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 har ett, vi vill gärna följa Jesus och göra bli hans medarbetare. Men vi misslyckas ibland. Ibland så Går det inte alls bra. Vi, vi, vi kanske gör något fel. Som vi kanske nog egentligen visste att det var fel. Men ja. Vi är människor också. Så klarar vi inte av det. Då finns det. väldigt stor tröst. I Bibeln. För att det står att. Är vi trolösa. För blir han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Det står i. andra brevet 2.13. Och det. Också i Bibeln så finns det många exempel på folk som misslyckades. Petrus han förnekade Jesus tre gånger. Men han fick ändå vara med och bli en ledare för församlingen. Profeten Jona fick gå till Nineveh, fast han först hade flytt. Han skulle ge sig av till Tarsus tror jag det var. Han höll på att drunkna i havet men att Gud räddade honom genom den där fisken. Men han fick förtroende på nytt. Och så fick han predika för dem i en inivå. Och så använde de sig alla. Han blev så överraskad. Så han blev lite arg. För han tyckte att han hade ju sagt att de skulle. Gå under. Men de använde sig och fick leva. Så Gud håller fast. Även om vi misslyckas. Nu tänkte jag ta några kännetecken. Som jag hittar. Kännetecken på, för de medarbetare. Som vi ser i Bibeln också. Jag, jag tänkte att. Det skulle vara intressant att se vad var det för människor som på något vis, vad hände i samband med att de fick bli Guds medarbetare. Det första kännetecknet som jag hittade är att man har en levande tro på vad Gud säger. Alla de här som fick uträtta någonting i Guds rike de trodde på det som Gud sa- och i första Mosebok 15 och 6 så läser vi om den stamfadern till Israels folk, och Abraham, som sen fick heta Abraham. Och det står att och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Alltså Gud räknade med just hans tro att han litade på att det skulle hända det som Gud hade sagt till honom. Ett annat Kännetecken för Guds medarbetare, det är hängivenhet till Gud. Paulus som jag pratade om, eller Saulus som han hette, han var en ivrig person. Han förföljde församlingen med hela sin kraft. Men så blev han omvänd och då ivrade han för Herren och hans församling. Och Petrus som jag redan sa, när han på nytt fick kallelsen så frågade Jesus honom, älskar du mig? Och han frågade honom tre gånger. Alltså för en, en medarbetare till, till, till Gud så, så, så är det viktigt det här med hängivenhet att, att det är det man har gett sitt liv åt att man har gett sitt liv åt Herren ett annat kännetecken är villighet eh, Jesaja skriver Jesaja 6 och, 8, och jag hörde Herren tala och han sa det, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare och jag sa det, se här är jag Sänd mig. ett fint exempel på villighet. Sen behöver vi vara formbara. För att vi är inte färdiga när vi kommer till Jesus. I Roma brevet 9 och 20-21 så står det att Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det. Varför gjorde du, du mig så? Har inte krukmakaren den rätten över leret att han av samma klump kan göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Det behövs en sån här formbarhet att när när vi går in i olika uppgifter så så formas vi också så att vi kan utföra dem. Det kan vara saker vi behöver lämna bort som vi har blivit vana att göra eller vara. Vi måste kunna låta Gud forma våra liv. Att vi inte tänker så här att jag ska göra precis som jag alltid har gjort och jag ska vara just den som jag alltid har gjort och då ska Gud välsigna mig och jag tänker inte ändra på mig så kan vi inte vara inför Gud utan vi behöver vara formbara, Herre du har kallat mig till det här, gör mig också till den jag behöver vara för att kunna göra det här och det går väl hand i hand med nästa sak som jag Har upptäckt att de hade ödmjukhet. Och Jesus han undervisar om det här i Lukas 17 och 10. Så ska ni också säga när ni har gjort allt som krävs av er. Nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra. Alltså positionen får inte vara det viktiga för oss. Det är inte viktigt att jag blir en predikant. Eller en duktig sjukskötare. Eller en världens bästa busschaufför. Utan det viktiga är att vi har gjort det vi var skyldiga att göra. Gud har gett oss det här att göra. Det blir inte så viktigt vem vi är, vem vi räknas att vara. Det kan hända att vi inte får så många likes på nätet för det vi gör. Men om Herren har sänt oss så då vet vi att vi har gjort det vi var skyldiga att göra och vi kan säga att vi är tjänare utan uppgifter. Har du någon mer uppgift för mig? Nu har jag gjort det här. Intressant bild. Egentligen. Och så Petrus säger i första Petrus 5 och 6: Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när han tid är inne. Ödmjuka er. alltså Inför Gud behöver vi vara ödmjuka. Och om inte någon annanstans så behöver vi vara ödmjuka inför Gud. Han när han lägger sin hand på oss så han formar oss till det vi ska vara. Han visar oss var vi, vart vi ska gå och och han hjälper oss i oss kraft. Och han uppehöjer också den som behöver bli upphöjd. För ibland så kommer vi också till honom och är så netygda. Och så nedslagna att vi faktiskt behöver bli upphöjda. Alltså ödmjukheten får ju inte trycka oss ännu lär, längre ner i, i leran när vi redan är slagna och ligger där. Men eh, det får inte vara viktigt för oss att bli ärade och liksom berömda. Det är många som har gjort stora saker bara för att de ska bli kända. De har gjort en massa saker och så tycker de att nu är allting bra. Men de kanske hade gjort något helt annat än vad Gud har sagt att de skulle göra. Så Edmund Kret, det är inte populärt att prata om, jag vet det. Men att det är en ingrediens som de hade. <laughs> de här som fick vara Guds medarbetare i Bibeln. Och sen ska vi veta det att vi är beroende av Gud- vi kan inte göra det här själva. Vi, vi är medarbetare. Inte liksom skärdens herre. Utan vi är medarbetare. Vi gör det tillsammans med Gud. Och, och det är han som gör det. Jesus säger i Johannes 15 och 4 till och med 5. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom Grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast, endast om den förblir i vinstocken så kan inte Häller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Förbli i Kristus. Det är därför vi får hela näringen. Det är därför vi får hela förmågan att, att göra det han har kallat oss att göra. Vi kan inte pressa fram alla de här egenskaperna och kännetecknen som jag har räknat upp här. En levande tro på Gud. Inte hängivenhet, inte villighet, formbarhet, ödmjukhet eller beroende av honom. Allt det här är något som växer fram när vi lever vårt liv i gemenskap med Gud. Det det, det är något som är väldigt svårt att tvinga sig själv till. Men att när vi lever i gemenskap med Gud så så är det så så här vi formas. För det står att Gud är den som verkar både vilja och gärning i oss. Så står det i Filippebrevet. Både vilja och gärning. Så. Vad har vi då att om? Om det är han som har gett oss viljan. Och det är han som också ger den här gärningen. Alltså förmågan. Det enda är att vi. Vi kan, vi kan väl säga att vi har i alla fall gått med på. att han Får bestämma över oss. Och bestämma vad vi ska göra. Så sök gemenskapen med Gud. Sök hans rättfärdighet. Då kommer du allt mer in i hans planer för dig. Och för också för världen. Du kommer förstå att Gud håller på och gör vissa saker i den här världen. Och du får bli hans medarbetare. Så att jag frågar. Är du beredd nästa gång han kallar? Förväntar du dig överhuvudtaget att han ska ge dig uppgifter? Ser du dig själv som Guds medarbetare? För även om du kanske har tjänat honom. I många år. Men det kan hända att det finns nya saker. De vill att du ska göra. För att Guds medarbetare. De är fortfarande få. Vi läste att vi ska be. Om arbetare till hans skörd. Det finns mycket som Gud. Vill ska hända. Ännu innan Jesus kommer. Och avslutar historien. Och vi ingår i evigheten. Då när vi ska få den nya himlen. Och den nya jorden. Vi behöver be att Gud. Vi behöver be Gud att fler och fler släpper sin fixering vid sin egen agenda och blir Guds medarbetare för att hans goda vilja ska ske på jorden som den sker i himlen. Det är inte för sent för någon av oss att säga ja till hans kallelse till gemenskap och inte heller till hans kallelse att bli hans medarbetare. Ser vi ja så är det början på en, en resa som förändrar vårt liv var beredd att förändras till det bättre i alla fall blir livet bättre i alla fall blir livet fyllt av gemenskap med honom som har skapat det det förändrar våra liv när vi blir hans medarbetare det var det jag ville säga idag att vi kallade att vara hans medarbetare och det är en stor förmån att få samarbeta med Gud det finns alltför många som motarbetar Gud i världen men vi kan få vara hans medarbetare. Vi ber. Herre tack för att du kallar oss in i ditt rike. Herre tack för att du också vill göra det tydligt för oss var du vill att vi ska gå. Vad du vill att vi ska göra. Herre du har en god tanke med var och en av oss. Ända från början när vi blev till så hade du tänkt ut saker som är goda för oss och för vår omgivning. Herre, hjälp oss att komma in i det som du har tänkt. Hjälp oss att få bli dina medarbetare. Lär oss att vandra med dig och tillsammans med dig och göra det, allt det vi gör för att ära dig.